0: les leçons du Collège de France. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette troisième séance de notre cours intitulé 1815 années 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Nous sommes aujourd'hui encore pour la troisième fois, et ce sera le cas encore la prochaine fois, à Paris, pendant le démembrement du grand musée. Euh, Napoléon du Louvre. Et puis, à partir de la séance dans deux semaines, nous quitterons Paris et nous accompagnerons les œuvres au moment de leur retour. Nous irons à Venise, nous irons à Cologne, euh, nous irons à Berlin et nous verrons ce qui se passe quand les œuvres rentrent chez elles. Donc, on est en fait d'abord en train de voir comment s'organisent les départs et ensuite on verra comment s'organisent et comment sont négociées les arrivées de ces œuvres. La séquence d'aujourd'hui s'intitule À chacun son universel, et comme euh, à l'accoutumée, je résume euh, pour ceux qui les auraient ratés rapidement, les épisodes précédents. Dans l'introduction, nous sommes partis du milieu du XXe siècle et nous avons constaté, avec Aragon et euh, Jean Cocteau, qui accompagnaient le retour, la restitution par l'Union soviétique des œuvres prises euh, dans ce qui était devenu la RDA en 1955, on constate que quand ces deux-là parlent de restitution, il pense tout de suite à l'année 1815. Et partant de ce constat que l'année 1815 était très présente dans les débats sur les restitutions au milieu du XXe siècle, nous sommes retournés en arrière et nous avons euh, euh, constaté d'une part qu'une grande polyphonie européenne était intervenue à ce moment-là et que tous les grands esprits qu'on voit cachés derrière ces livres-là euh, avaient donné leur avis, avaient construit un discours sur les reprises, sur les restitutions d'une part et d'autre part nous avions euh, constaté ou nous nous étions donnés comme mission euh, de prendre garde à avoir une multiperspectivité, un regard multipolaire sur cette question c'est-à-dire non pas seulement des sources françaises mais aussi des sources étrangères ou en langue étrangère sur ces questions, c'est-à-dire prendre le point de vue de ceux qui avaient été et qui venaient récupérer leurs œuvres. Et on avait vu en regardant la bibliographie actuelle que le terme de la récupération, de la reprise, était le terme utilisé lorsqu'on adopte le point de vue des victimes, entre guillemets. Vous voyez ici qu'il est question d'œuvres récupérées euh, ou ici encore dans cette correspondance du peintre Canova d'œuvres prises et reprises euh, par Canova, c'est-à-dire par l'Italie en 1815. Le cours le premier cours nous avait donc emmené vers cette configuration de la reprise non pas de la restitution mais de la reprise et nous étions consacrés simplement d'abord et uniquement à la question disons diplomatique et militaire liée aux restitutions de 1815 en partant avec un objet fétiche qui était une médaille cette médaille qui représente la colonnade du Louvre une médaille britannique qu'on voit ici frappé à l'occasion de l'entrée de l'armée à Paris en euh, juillet 1815 et on avait évoqué la question du rapport entre les armes et les arts, entre le musée et les actions militaires. Et voici l'autre côté de cette médaille qui montre Wellington, le duc de Wellington, le vainqueur euh, de Waterloo. Et en considérant cette médaille de 1815, on avait vu que ce lien entre les arts et les armes, entre les trophées militaires, et, la, et entre le musée et la gloire militaire, avait déjà, été, avait déjà été établi dans les années qui précédaient, notamment avec, euh, comme exemple, la frappe de cette médaille. On a de très nombreux exemples, mais on avait décidé la dernière fois euh, de, de, de prendre des médailles comme fil conducteur, avec la frappe de cette médaille, par exemple, représentant euh, la Vénus euh, Médicis, et cette donc frappée, médaille frappée en 1804-3, l'an 4 du consulat de Bonaparte, avec cette inscription « aux arts la victoire », qui marquait bien le caractère de trophée de ces œuvres réunies par la Révolution et l'Empire dans toute l'Europe et concentrées à Paris. Et le revers de cette médaille-ci était explicite lui aussi, puisqu'on voit le profil de Bonaparte, euh, dessiné par Geoffroy, et l'ensemble de cette médaille comme toutes les médailles, ou presque toutes frappées à l'époque sous l'Empire sous la direction de Dominique Vivant-Denon qui était également le directeur du Louvre on s'était intéressé donc dans ce contexte d'entrée de, des alliés de chute de Napoléon et d'entrée des alliés dans Paris en 1814 aux trois moments des restitutions de 1814 et 1815 interrompus donc par les 100 jours un premier moment qu'on avait qualifié de moment d'hésitation patrimoniale quand les armées des alliés entrent dans Paris mais décident de laisser le Louvre plus ou moins intact avec quelques arrangements euh, secrets. Et après les 100 jours, après la colère aussi et la, la frustration suscitée par le retour de Napoléon et, sa, et, et, et la nécessité de le euh, battre à nouveau après les 100 jours, ces reprises manu militari menées à l'initiative notamment de la Prusse et de la Grande-Bretagne, qui ont aidé les autres États à récupérer leurs œuvres au musée Napoléon. On avait vu donc qu'en 1814, un accord secret avait été mis en œuvre par Louis XVIII, le roi restauré, qui avait considéré que certaines œuvres pourraient être rendues, celles qui n'étaient pas exposées, celles qui étaient cachées. Et on avait suivi le parcours d'un des... Euh, commissaire prussien Jean-Henri qui s'exprime en langue française parce qu'il est descendant de Huguenots, c'est-à-dire de ces protestants qui ont fui la France euh, au XVIIe siècle. Euh, il écrit un journal euh, extrêmement intéressant pour nous puisqu'il est non seulement en français mais qu'il décrit au jour le jour les difficultés qu'il a à... Hum, récupérer les œuvres qu'il est venu prendre et on avait vu d'une part son texte et d'autre part le comment j'allais dire presque l'équipe on dirait presque une équipe de football en fait l'équipe des conservateurs parisiens qui empêchent les restitutions, ou qui tergiversent, ou qui font traîner. Et au premier rang d'entre eux se trouve Dominique Vivant-Denon, donc le directeur du Louvre. Et euh, j'ai retrouvé pour la séance d'aujourd'hui et puis pour apporter du nouveau dans le résumé une citation formidable du jour de Noël 1814. Euh, Dominique Vivant-Denon écrit à son excellence le comte de Blacas, ministre de la maison du roi. Donc le roi est restauré. Dominique Vivant-Denon qui avait été un grand courtisan de Napoléon Bonaparte ne fait pas, comme tout le reste de l'administration d'ailleurs, ne fait pas une rupture avec le retour des Bourbons. Et donc il écrit au euh, comte de Blacas qui s'occupe, qui est le, son responsable hiérarchique pour le musée, il écrit « Monseigneur, le jour de Noël. Il est d'usage d'accorder aux employés de la direction du musée à la fin de chaque année une gratification pour les soins qu'ils ont apportés à la rédaction des notices et aux travaux des différentes expositions. » Donc il s'agit de la prime de Noël en quelque sorte. Si jamais cette gratification, Monseigneur, a été doublement méritée, c'est cette année où les événements du mois de mars, c'est-à-dire l'entrée des Alliés à Paris, ont exigé tant de peine des personnes de l'établissement pour enfouir et mettre en sécurité les objets précieux du musée et les remettre ensuite en place, et pour les trois grandes expositions qui ont eu lieu. Donc on voit bien qu'il y a eu une activité très importante de la part du musée pour cacher ou pour mettre en sécurité au maximum les œuvres dont... Dominique Vivant-Denon et ses équipes craignaient de devoir les restituer et que finalement, après l'accord diplomatique et généreux des alliés accordé à Louis XVIII, qui disait qu'on n'allait rien rendre à ce moment-là, Dominique Vivant-Denon ressort tout ce qu'il a caché avec ses équipes et au contraire va montrer beaucoup puisque cet accord secret, est et qu'on rendrait ce qui n'est pas montré. Et vous vous souvenez que euh, Dominique Vivandenon avait la formidable idée au milieu de l'été 1814 de faire une exposition des écoles espagnoles, allemandes et primitives italiennes, c'est-à-dire une sorte de pot-pourri qui n'avait pas de, de grande logique Muséale, mais qui lui permettait d'exposer un maximum d'œuvres menacées de restitution. Ça, c'est 1814, donc le drame le... semble passer du point de vue français, mais en 1815, après Waterloo, le Louvre est obligé de restituer les chefs-d'œuvre qu'il avait conquis. Et cette caricature de 1815 nous montre bien, du point de vue britannique, cette fois, combien la situation en 1815 euh, est, est beaucoup plus euh, tendue. Vous voyez ici, donc, une caricature de Craigshank qui est le grand caricaturiste anti-napoléonien des années 1814-1815. Cet exemplaire est conservé euh, au British Museum. Vous voyez donc son nom ici, ici la date, euh, Ici, en, en bas à droite, la date euh, de dessin et de publication de cette gravure, 1815, en novembre, et le titre, euh, « L'après-coup de la tragédie de Waterloo »,« Madame Françoise », et ses managers, alors Madame Françoise, c'est la France, que vous voyez au centre de cette gravure satirique euh, en très mauvais état. Elle est attachée aux poignets et aux chevilles par, des, par de lourdes chaînes. Euh, une, un personnage en armée, en armure, euh, lui, met, euh, lui remplit la bouche euh, de toutes sortes de soldats. Les différents managers sont en fait euh, les alliés. Vous voyez ici Alexandre de Russie, le... Euh, L'empereur François Ier d'Autriche euh, et puis le roi de Prusse, qui tous plus ou moins la maltraitent avec euh, des ici légendes euh, qui seraient trop longs pour notre euh, sé séance d'aujourd'hui de déchiffrer toutes, mais je monte simplement vers euh, la partie supérieure gauche euh, de cette gravure très riche sur laquelle on voit le Louvre la tête en bas, donc un, un édifice étant signalé comme être le Louvre. Par ce bandeau avec l'année 1815 en dessous du titre Le Louvre, donc bâtiment la tête en bas avec le toit euh, en bas et la porte euh, en haut, et des commentaires ici euh, d'observateurs qui disent Ah mais qu'est-ce qui se passe On dirait que tout a été renversé. Ah oui, ça ressemble plus du tout à ce que ça a été. Et puis sur ce panneau ici est indiqué que euh, Le Louvre va être transporté, va être transformé en Bastille et que les artistes sont désormais invités à produire des plans pour, euh, de rénovation pour transformer ce musée, qui n'est plus un musée, en euh, Bastille. Donc on voit bien avec cette gravure aussi que euh, l'opinion publique internationale a pris part non seulement à, euh, la, à la seconde défaite de Napoléon, à Waterloo, aux événements politiques, aux événements militaires, mais aussi, et c'est extrêmement lié directement ici sur cette page, au destin euh, du Musée Napoléon. Et nous voilà arrivés dans notre troisième séance qui s'intitule « À chacun son universel ». À chacun son universel parce que jusqu'à maintenant on a peu parlé de rhétorique, de discours, de, de réflexion sur le musée, on a parlé euh, de chronologie, euh, d'action de, de, militaire et d'action diplomatique. Donc on reste dans la même période, on reste à Paris mais on va essayer de regarder quelles sont les réflexions, quelles sont les voix qui s'élèvent sur le musée et qu'en pensent euh, les Européens. Pour euh, cette séance, je me suis appuyée sur la bibliographie habituelle que j'ai déjà présentée euh, la semaine dernière et qui va euh, nous accompagner pendant toutes ces séances, mais j'ajoute quelques titres qui m'ont servi particulièrement. D'abord un article et en général tout ce qu'a écrit Dominique euh, Poulot, le grand, historien, euh, des, des, le grand historien internationalement reconnu des musée français et en particulier du musée Napoléon. Ici, un article qui porte comme titre « Le musée universel, une illusion chauvine ». C'est en fait un chapitre de l'un de ses ouvrages « Histoire des musées de France ». Par ailleurs, une série de conférences d'Étienne Balibar intitulée « Des universels » qui pose la question de l'universalisme au singulier ou au pluriel. Que fait-on de cet idéalisme Est-ce un idéalisme Qu'est-ce que cela signifie de de prononcer ou de se prononcer pour un modèle universel et par ailleurs j'ai adjoint à ça une relecture de la déclaration sur l'importance et la valeur des musées universels une déclaration signée par 19 musées et formulée par 19 musées et signée par eux en 2002 qui essaye de nous faire comprendre en quoi le musée universel continue comme modèle de nous occuper aujourd'hui et en quoi euh, sa, sa définition, sa composition a été euh, euh, affectée par les années 1800, 1815. Alors Ce qu'il faut bien dire ici, c'est que le terme de musée universel n'est pas un terme de l'époque euh, que nous trouvons dans les sources des années 1800. On connaît l'universalisme de la Révolution française, donc l'idée que les droits de l'homme sont universels, qu'il faut les exporter hors de la France. Mais le, le, la conjonction musée-universel ne se trouve pas dans ses sources des années 1800. Il semble bien plutôt que ce soit une invention du XXIe siècle et on trouve la trace de cette expression. Et d'ailleurs, entre guillemets, ici, et c'est intéressant que ce soit... Entre guillemets, dans cet ouvrage de Kim Sloan de 2003 ou 2004, 2003, consacré à la Galerie des Lumières du British Museum, qui venait alors euh, d'ouvrir, que vous connaissez peut-être directement quand on entre au British Museum à droite. Et euh, la première partie de ce catalogue d'exposition s'appelle « Le musée universel ». Et c'est là, semble-t-il, que cette expression prend forme et euh, c'est commence à faire carrière en fait dans l'historiographie sur les musées si on regarde les sources de notre époque si on regarde par exemple la correspondance de Dominique Vivant Denon on ne trouve pas cette expression mais bien sûr on trouve et on l'avait évoqué dans les séances précédentes l'idée que le Louvre ou le musée Napoléon est le plus beau musée de l'univers alors entre l'univers et l'universel il y a un pas, j'ai retrouvé la lettre où on trouve cette expression que vous connaissez vous avez déjà entendu du plus beau musée euh, de l'univers, il s'agit d'une lettre publiée dans la correspondance administrative de Dominique Vivant Denon que j'ai déjà citée plusieurs fois il s'agit d'une lettre de mars 1810 à monsieur Daru de Denon le directeur général du musée Napoléon donc Denon, directeur général du musée Napoléon à l'intendant général de la maison de l'empereur le 2 mars 1810 on est environ six jours avant le mariage le remariage de, le mariage de Napoléon et de Marie-Louise qui vont se marier, comme vous le savez, dans la Grande Galerie du Louvre, qui auront une grande cérémonie européenne dans la Grande Galerie du Louvre. Donc, six jours avant, Denon et ses équipes sont dans les préparatifs au Louvre. Le musée va être un lieu très politique. « Monsieur l'intendant général, depuis le dernier envoi que j'ai fait à Compiègne, c'est-à-dire à dans l'une des résidences de Napoléon, j'ai fait travailler jour et nuit à la restauration de quelques tableaux extraits de notre hôpital » non pour remplacer, mais pour boucher tant bien que mal les lacunes qu'avait laissées la décoration du salon de Compiègne. Alors ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que Denon, avec les réserves du Louvre, est censé décorer Compiègne, que du coup ça fait des lacunes dans son musée, et qu'il essaye tant bien que mal de boucher les lacunes, nous écrit-il. Il y aura peut-être parmi ces tableaux qu'il vient, euh, qu vient de faire restaurer, il y aura peut-être parmi ces tableaux quelques productions qui pèseront sur ma conscience, c'est-à-dire de mauvais tableaux en quelque sorte. Mais le public s'occupe de la grande cérémonie du mariage et de l'intérêt attaché aux augustes personnages qui en font l'objet, Napoléon et Marie-Louise, et n'apercevra point ce qu'en d'autres temps il pourra prendre pour des négligences ou des fautes de connaissance. Donc, en gros, on va faire un, un décor très très bien et le public n'y verra que du feu puisqu'il aura les yeux fixés sur le couple qui va se marier. Et voilà la phrase qui termine cette lettre. « Vous pouvez donc, monsieur l'intendant général, assurer sa majesté que le public et les étrangers verront que sa cour Traversera le plus beau musée de l'univers. On est ici, donc, dans cette logique de démonstration de beauté ou démonstration euh, muséographique nationale. On, on est en train, pour ce mariage qui va attirer beaucoup d'étrangers, qui va attirer les regards de toute l'Europe, de transformer le musée en un lieu insurpassable de beauté. La beauté, l'univers, le musée, tout ça est absolument lié. Mais on ne parle pas... De musée universel. Donc, on va essayer aujourd'hui de démêler un petit peu euh, ces fils en trois chapitres, comme toujours. Le premier s'intitule 1814-1815 l'Europe au musée, où on verra comment on verra. Deuxièmement, <rire> l'universel et ses contradictions, et troisièmement, universel pluriel au pluriel, donc non pas un universel, un musée universel, mais des formats différents, pensables, qu'on peut imaginer des options d'autres formes d'universalité. Et pour commencer, comme toujours, l'objet du jour que vous avez déjà vu aujourd'hui, l'objet du jour qui est une aquarelle tirée d'une série d'aquarelles, de 45 aquarelles au total, d'un euh, aquarelliste, dessinateur, peintre, illustrateur, euh, né à Prague, dont le nom est Georges Georg Emmanuel Opitz, ça s'écrit o -P -I z ou parfois ça s'écrit o p -I Tz, un euh, peintre qui est arrivé en 1813 à Paris dans les suites, dans la cour de la duchesse de Courlande, dans la suite de la duchesse de Courlande, et qui va à Paris en 1813 18, et 1814 dessiner, documenter euh, la présence des troupes alliées et en particulier des cosaques. Alors, on va revenir dans un instant euh, sur notre objet du jour, sur ce euh, dessin. Je vous montre simplement que ces dessins ont été publiés dans un ouvrage bilingue euh, en russe et français euh, intitulé Les Cosaques à Paris en 1814, dont je vous recommande la lecture. Et euh, par ailleurs, ces aquarelles sont conservées, euh, 25 d'entre elles sur 45 euh, au musée historique de Moscou, 4 sont à Paris au musée carnavalet, 6 à la Bibliothèque nationale de France et 10 à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que ce, cette vision de Paris en 1814, elle-même, est répartie maintenant en Europe et en quelque sorte un patrimoine partagé, un patrimoine euh, divisé entre différents musées européens, en tout cas en Russie et à Paris. Alors je vous montre quelques-unes de ces autres aquarelles. Elles ont un format à peu près de 40 par 30. Donc, un beau format, elles ont toutes le même format et elles représentent la présence de l'arrivée des Cosaques, donc de ces soldats russes très particuliers qui semblent avoir attiré extrêmement l'attention des Parisiens et des Parisiennes autour de 1814, si on en croit différents témoignages. Les Cosaques, qui étaient, comme vous le savez, la cavalerie irrégulière de l'armée russe et qui ont euh, été nombreux à participer aux guerres contre Napoléon, qui arrivent à Paris donc, en 1814. Je vous montre simplement celle, cette, euh, cette gravure-ci où on voit un cosaque et un autre ici, dans les galeries euh, du Palais-Royal. Euh, elle est extraite ici de Gallica et je ne peux que vous inviter à aller par vous-même regarder et zoomer dans ces dessins d'une extrême précision qui nous donne non seulement une idée des mœurs, peut-être une idée caricaturale de ces cosaques en train de flirter ici avec de jolies parisiennes, mais qui nous donne aussi une idée euh, du décor, une idée très précise des décors dans lesquels évolue donc cette armée, non seulement russe, mais tous les Européens qui arrivent à la suite des armées à Paris en 1814. Vous voyez ici euh, le type d'amusement qu'on trouvait, ou de dans, dans les galeries du Palais-Royal, ombre chinoise, magasin Cachemire-Mérinos, café américain, etc., etc. Et toutes ces euh, illustrations, tous ces dessins euh, nous permettent de plonger dans la vie parisienne de ces quelques mois occupés par les armées euh, étrangères. Autre exemple, c'est la, 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 la feuille la plus connue de cette série, euh, les Cosaques. En train de se baigner dans la Seine, enfin ou plutôt de baigner leurs chevaux. Vous savez que les cosaques ont la réputation d'être en osmose avec leurs chevaux depuis leur plus tendre enfance, et on voit ici, on les voit ici en train de descendre donc dans la Seine à poil, ici, enfin presque, euh, et de se baigner avec leurs chevaux ou de baigner leurs chevaux. Une scène qui euh, paraît être un spectacle exceptionnel pour les Parisiens et les Parisiennes. Euh, Étonné. Dans les lettres historiques de Pierre Dardenne, un civil qui a documenté ses expériences de la campagne de 1814, on peut lire « Vous n'avez... » Donc un Français qui voit passer ses Cosaques. Vous n'avez jamais vu de Cosaques. Figurez-vous des hommes généralement d'assez mauvaise mine, de taille médiocre, barbus comme des chèvres et laids comme des singes. Leur habit est une espèce de robe faite à peu près comme une soutane de prêtre, d'un drap bleu et d'une ceinture rouge. Les uns ont sur la tête un bonnet haut cylindriques. Les autres, un chapeau rond, en forme plate. Plusieurs mettent sur leurs épaules un large manteau de peau d'ours. Ils n'ont point d'uniforme et leurs habits sont de différentes couleurs. C'est vraiment la canaille de la Russie que c'est Cosaques. Et cette canaille de la Russie, précisément, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans, cette, euh, euh, dans ce dessin-là, dans cette aquarelle-ci que nous voyons euh, à l'instant, cette canaille de la Russie, pour reprendre l'expression de Pierre Dardenne, va aussi entrer au musée Napoléon, comme tous les Européens qui sont à ce moment-là à Paris, qui sont arrivés avec les armées. Donc non seulement les soldats, les officiers, mais également ceux qui les accompagnent, parfois, qui sont parfois des civils. On voit ici donc deux de ces cosaques ou deux personnages masculins de grande stature, dont l'uniforme nous signale, suggère qu'il doit s'agir de cosaques avec euh, le, la couleur caractéristique rouge et bleue de leur uniforme et ses chapeaux qui viennent d'être décrits, ils sont au Louvre avec un public féminin et même enfantin, on voit ici une petite fille, face à l'Apollon du Belvédère qui est largement éclairé, l'Apollon du Belvédère saisi euh, par les armées du directoire est transporté à Paris et arrivé à Paris en 1798, Apollon du Belvédère qui appartenait aux collections pontificales et qui donc va rester à Paris, reste à Paris en 1814 et qui continue depuis qu'il est à Paris avec le groupe du Laocoon et la Vénus Médicis à constituer l'un des highlights euh, du musée Napoléon. Euh, donc l'une des pièces les plus importantes. Et ici, au pit, le dessinateur s'amuse à établir un contraste entre cette pièce de la plus haute, de la plus élégante, de la plus prestigieuse antiquité euh, gréco-romaine d'un côté et côté, de l'autre côté, en quelque sorte, ces barbares euh, qui, ici, n'ont pas de peau d'ours, euh, mais qui entrent au musée et qui euh, ne se comportent pas comme des barbares mais qui, par leur pose, par leur euh, posent elles-mêmes, vues de dos, prennent un petit peu cette stature d'Apollon du Belvédère. Ils se tiennent droit, ils lèvent le bras comme l'Apollon du Belvédère lève le bras. Et on voit qu'il y a une sorte d'interaction entre la beauté, la civilisation, l'Antiquité et les steppes, la barbarie, les cosaques, les canailles de l'Europe. Une interaction qui se produit ici grâce au musée. C'est ça l'effet du musée universel, en quelque sorte, un lieu qui sert à toucher tout le monde y compris les plus bas soldats. C'est le message que nous donne, euh, cette euh, si on veut l'interpréter, euh, que nous donne cette, euh, cette aquarelle de Georg-Emmanuel euh, Hopitz et qui va nous servir de fil conducteur aujourd'hui. Alors, première partie, 1814-1815, l'Europe au musée. L'Europe au musée, euh, c'est... Euh, donc, comme je viens de le dire, et puis on va y revenir, c'est la présence, tout d'un coup, à Paris, alors que Paris était déjà une, devenue une capitale, de, pour utiliser un terme anachronique, de ce qu'on pourrait appeler du tourisme européen, des visiteurs, à part les visiteurs anglais qui étaient empêchés par le blocus continental, mais les visiteurs de l'Europe entière, viennent à Paris à partir de 1803-1804 en très grand nombre, ils décrivent ce qu'ils y voient, la Bibliothèque nationale le, le muséum le Louvre, ils utilisent ces collections, ils décrivent les plaisirs et en 1814 ils arrivent en plus grande masse encore et vont occuper Paris de mars enfin, pendant presque un an de mars 1814 au 100 jours en mars 1815 Dominique Vivant-Denon est extrêmement conscient du rôle que peut jouer que doit jouer son musée dans ce contexte, d'autant qu'il craint, comme on l'a vu, et parce que ça avait été discuté, de possibles restitutions. Le 3 août 1814, il écrit au comte de Blacas, ministre de la Maison du Roi, « Monseigneur, j'ai l'honneur de prévenir Votre Excellence que samedi 6 août, la galerie d'Apollon, où sont exposés les dessins des grands maîtres, les émaux de Petitot et les tables de mosaïque en pierre fine de Florence, c'est-à-dire saisies à Florence et arrivées, en 1803, sera ouverte au public. Donc on est dans Paris occupé par ces armées, ces euh, différentes armées, britanniques, russes, autrichiennes, prussiennes, et euh, le musée est ouvert. J'ai pensé, monseigneur, qu'il était nécessaire que le musée fît voir la plus grande partie de ses richesses en ce moment. Donc non seulement il est ouvert, mais il est ouvert maximalement. D'abord, pour en faire jouir les étrangers qui abondent dans la capitale, et ensuite, pour détruire le bruit qui commence à circuler, que l'on fait de grandes restitutions aux souverains de l'Allemagne. Le départ de 30 caisses qui ont été remises au commissaire prussien a pu occasionner ces propos, et le seul moyen de les faire cesser est de montrer l'établissement dans tout son lustre. Si votre excellence pouvait obtenir du roi, c'est-à-dire de Louis XVIII, qui vient d'être réinstitué, qu'il daigna honorer l'exposition de sa présence et voir en même temps le musée des Antiques, sa majesté n'aurait que le grand escalier à descendre, et pourrait retourner à son palais en voiture. Donc on voit ici Dominique Vivant-Denon utiliser le musée pour les étrangers aussi, et pour le roi, donc en quelque sorte, en, en faisant une intégration européenne, il invite le roi Bourbon restitué à venir, remis en place, à venir au musée, et il fait en sorte que son musée attire le plus de visiteurs possible avec l'idée, probablement, que si le musée se montre dans ce grand, grand lustre, on hésitera à le démanteler. Et l'idée d'universalisme ou d'universel qui se cache ici, derrière ça, c'est l'idée que le succès et surtout la possibilité pour chacun, pour tous ces Européens, de venir au contact des œuvres, légitime le maintien de ces œuvres qui ont été prises dans des conditions plus ou moins irrégulières. Alors, on avait vu... Euh, la semaine dernière ces représentations de l'entrée des alliés euh, dans la capitale je vous les remonte pour vous, pour vous rappeler combien euh, sont nombreuses les troupes qui arrivent, on est vraiment dans une situation d'occupation, pas seulement d'entrée dans la ville mais d'occupation pendant plusieurs euh, mois comme je viens de vous le dire les russes, euh, l'entrée des russes ici, euh, l'entrée des autrichiens est représentée ici et puis l'entrée des prussiens à la porte Saint-Denis dans ce tableau euh, de Tsipel également et non seulement Dominique Vivant-Denon, que vous voyez ici, va faire en sorte que le musée soit présenté dans tout son lustre, mais il va également faire en sorte d'inviter les souverains alliés donc qui viennent en fait d'écraser la France, il faut, et surtout d'écraser celui qui a été jusqu'à maintenant le héros de Dominique Vivant-Denon, Napoléon. Pour Napoléon, l'essentiel manifestement, et pour d'autres administrateurs et fonctionnaires de ce moment-là, ce n'est pas d'être fidèle à Napoléon, c'est de, de garder... Euh, ce qu'ils avaient construit. Pour Napoléon, là, pour euh, Dominique vivant de l'évidence, c'est qu'il faut sauver euh, son bébé, sauver le Louvre, qui était son, il a été le premier directeur du Louvre. On peut considérer qu'il est son spiritus rector, son père. Donc, vous voyez vivant de -Nom ici, qui accueille à la monnaie des médailles, puisqu'on avait le sujet des monnaies depuis, qui nous accompagne depuis le début. J'ai pensé que euh, ce tableau euh, pouvait faire sens. Dominique Vivant-de-Nom, qui, qui reçoit ici... Euh, le François Ier d'Autriche et d'autres, il me semble-t-il ici, le roi de Prusse, mais avec une réserve, qui les reçoit dans la monnaie des médailles, euh, tableau qui montre donc la bonne entente de Denon et des alliés, et d'ailleurs, à cette occasion, vont être frappées des médailles pour euh, l'empereur d'Autriche, que vous voyez ici avec euh, cette inscription « Sa majesté l'empereur d'Autriche visite la monnaie des médailles 1814 », mais aussi pour euh, le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, visite la monnaie des médailles de 1814, le voici, etc. Et puis nous avons cette exposition déjà évoquée que euh, Dominique Vivant-Denon ouvre dans son musée. On a de très nombreux témoignages de euh, visiteurs donc, de ces musées et ces années-là sont pour nous euh, extrêmement intéressantes, pour nous qui faisons de l'histoire des musées, puisque tous, tous ou, tous ou presque, et en tout cas tous ceux qui ont laissé des traces écrites ou des traces dessinées, euh, sont allés voir le musée Napoléon. Et souvent, euh, c'est parce que l'armée les avait amenés à Paris qu'ils sont venus à Paris et ils n'y seraient jamais venus. Vous avez ri avant que je lise euh, cette citation de Matvei euh, Muromtsev, 1814, qui était l'un des euh, officiers euh, accompagn accompagnant l'armée russe, qui dit dans ses mémoires, c'est plutôt honteux, mais à part le musée Napoléon, je n'ai rien vu de Paris car j'ai passé mon temps à boire, à manger et à m'amuser. C'est-à-dire que même les plus débauchés, même les plus canailles, en quelque sorte, s'ils voient une chose, ils voient le musée Napoléon et c'était extrêmement précieux pour nous. Alors on a une foule considérable de sources, il faudrait plusieurs années de séminaires ou de cours ici pour toutes les considérer, une très grande foule de sources, de dans toutes les langues européennes, qui décrivent la vie à Paris en 1814 et 1815, pendant ces, deux années, ces, ces, ces 12 mois, presque 12 mois d'occupation, et qui décrivent aussi, souvent, non seulement le Louvre, mais aussi la Bibliothèque nationale, le musée de l'artillerie, parfois, quand ce sont des militaires qui décrivent, euh, le Jardin des plantes, le Muséum d'histoire naturelle, donc ces établissements d'instruction publique qui avaient été créés en, 18, en 1794 avec l'idée qu'il fallait qu'ils soient ouverts à l'Europe entière. Et là, peut-être pour la première fois depuis que cette idée avait été créée, l'Europe entière peut-on dire, ou en tout cas une certaine fraction de l'Europe, l'Europe militaire et l'Europe diplomatique, est en effet à Paris. Je vous montre quelques-uns de ces titres et puis après on va s'engouffrer pour une vingtaine de minutes où on aura seulement du texte, alors il faudra s'accrocher. Ici, par exemple, un texte d'un révérend, d'un religieux, Richard Boyle Bernard, qui décrit Paris en 1814 pendant l'été et l'automne 1814, c'est-à-dire exactement la période qui nous intéresse. Un autre ouvrage d'un euh, militaire, j'ai leur référence exacte ici, euh, un capitaine de l'armée euh, britannique euh, qui vient à Paris pendant le mois intéressant de juillet 1815, série de lettres, ou d'autres publications qui interviennent un petit peu plus tard, un an après ou deux ans après cette occupation, qui sont en fait déjà des mises en récit de ce qui s'est passé, comme ici, « Über die Wegführung und die Zurückkunft der Braunschweigischen Kunst und schätzte von dem Herrn Hofrat und Professor Imperius », c'est-à-dire sur le départ et le retour des œuvres d'art et des livres précieux de Braunschweig, de Brunswick, euh, décrit par euh, le euh, professeur Amperius qui était le directeur des musées de Brunswick qui va donner un très long récit on y reviendra tout à l'heure euh, de sa venue à Paris en 1814 et 1815 ou encore, on l'évoquait à l'instant ses souvenirs de 1814-1815 euh, euh, de euh, Michail Danilevsky, dont le prénom est Alexander Ivanovitch né en 1715 et qui était un des adjudants euh, du tsar Alexandre. Ou des mémoires, des souvenirs, Pardon, on était dans les différentes catégories de sources, donc soit des sources euh, publiées immédiatement, soit comme ces souvenirs-ci, publiés en 1832, donc quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard, ou même des lettres, des correspondances privées comme celle entre Guillaume et Caroline de Humboldt euh, les lettres qu'ils ont échangées entre 1815 et 1817, euh, publiées 100 ans après, à Berlin, en 1912. Euh, Wilhelm von Humboldt, Guillaume de Humboldt, était euh, celui qui, pour la Prusse, était responsable de la diplomatie, et notamment au congrès de Vienne, à ne pas confondre avec son frère, Alexandre de Humboldt, celui qui a voyagé en Amérique du Sud, et qui était d'ailleurs aussi impliqué dans les histoires de restitution. Mais en tout cas, Guillaume de Humboldt est celui qui, à Paris, va s'occuper des réclamations. Alors, on plonge un petit peu dans ces textes, mais seulement de manière exemplaire. Il faut vraiment pour pouvoir euh, prendre la mesure de, du discours, en, en tirer le plus possible. J'ai fait une petite sélection pour vous euh, aujourd'hui et pour essayer de creuser notre question. Euh, ici, dans cette, dans ce. Récit publié en 1814, d'une visite à Paris en juin euh, 1814, euh, Henry Wensley, qui est un antiquaire euh, britannique, écrit La seule vue de cette galerie suffit à récompenser d'un voyage à Paris. On ne vous y presse pas, comme en Angleterre lors des visites des collections des grands. Vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez et vous attarder devant une toile aussi longtemps que vous le désirez, afin d'apprécier pleinement son excellence. Donc si on essaye de savoir quels sont les critères de ce musée universel, de ce musée pour tous, on constate d'abord qu'un des critères, manifestement, quelque chose qui plaît au public, c'est ce que Dominique Poulot appelle l'éthique de la libre jouissance, c'est-à-dire le fait qu'on peut regarder sans être, d'abord sans payer, plus ou moins gratuitement, mais aussi et surtout sans être pressé par un guide qui vous oblige d'aller d'un tableau à l'autre, un custode, comme c'était souvent, mais pas partout le cas dans le reste de l'Europe. Donc, le Visiteur, ici, fait l'expérience d'une jouissance totale et personnelle, individuelle, à son propre rythme, de ce grand musée qui, dit-il, euh, donc l'expérience de ce musée euh, vous récompense, vous suffit, suffit à vous récompenser d'un voyage à Paris. Autre texte, du, ici, le, journal, le célèbre journal de la campagne de Waterloo par Cavalier Mercer. Qui est, pas un connaisse... donc, qui, a... qui est connu pour le rôle qu'il a joué dans la bataille de Waterloo, euh, qui n'est donc pas un connaisseur d'art et qui écrit lui-même dans son journal de campagne « Je ne me pose pas comme connaisseur ni en tableau ni en sculpture, ce qui fait que je n'ai pas grand-chose à dire de cette célèbre collection, si ce n'est ma très réelle admiration de ce que j'ai vu. Mes émotions devant chacun des différents chefs-d'œuvre rassemblés là pourraient être un sujet d'amusement à une époque postérieure. » On sent le soldat, le militaire un peu euh, gêné ici. Donc il prévient il n'a rien à dire mais il dit quand même et ce qu'il dit c'est qu'il a été ému, extrêmement ému donc le musée est un lieu de liberté, d'accès aux œuvres, le musée est un lieu d'émotion esthétique émotion devant chacun des différents chefs-d'œuvre rassemblés ici donc la masse contribue aussi à l'émotion que ressent ce militaire cet officier britannique autre Remarque d'un sovi d'un pardon d'un soviétique d'un euh, russe qui accompagne il faut que je retrouve son nom qui accompagne aussi euh, l'armée russe le voici il s'appelle je l'ai en cyrillique euh, il s'appelle Muravyov Karski Nikolai. Euh, il fait partie donc lui aussi pardon de, de, de la suite d'Alexandre le Grand. On voit dans ce texte euh, publié à la fin du XIXe siècle qu'il donne aussi un récit de sa venue à Paris en 1814. Euh, quand, on, quand on est face à un texte cyrillique comme ça, la bonne nouvelle c'est que le musée Napoléon, le musée de l'artillerie sont notés, la galerie des tableaux sont notés en caractère romain, donc on peut repérer toujours tout de suite euh, les passages intéressants. Et ici, dans ce passage intéressant, donc musée Napoléon, galerie des tableaux, musée de l'artillerie, on voit que ce, euh, cet officier euh, russe explique ici que c'est la première fois qu'il a pu voir notamment l'Apollon du Belvédère et la Vénus qui étaient venus de Rome. Et sous-entendu, ça veut dire qu'à Paris, dans ce musée universel, on peut voir des pièces que venant de Russie, venant de Moscou, venant de Saint-Pétersbourg, on n'aurait probablement jamais de sa vie pu voir à Rome, mais on a vu tout réuni à Paris. Donc cette réunion est aussi considérée comme quelque chose d'avantageux. En tout cas, c'est décrit ici comme euh, avantageux. Si on continue ce tour d'Europe des personnes présentes dans le Louvre, qui vont dans le Louvre en 1814, on est frappé de voir que même ceux qui sont activement impliqués dans la reprise euh, des œuvres, dans le, euh, en fait, dans le démantèlement du Louvre, ou en tout cas euh, dans l'organisation des retours, même eux adorent le Louvre. C'est le cas en particulier, l'adorent, c'est-à-dire non seulement ils passent du temps, mais décrivent l'admiration qu'ils ont pour ce musée dans leurs lettres, par exemple ici les lettres de Guillaume de Humboldt à sa femme Caroline, donc Caroline von Humboldt reste en général, enfin, elle reste à Berlin, et Wilhelm von Humboldt, qui lui voyage beaucoup, qui va être dans ces années-là à Paris, à Vienne, à Londres, lui écrit pratiquement quotidiennement, ce qui est une source excellente pour nous, pour reconstituer son travail de diplomate. Le voici ici, Guillaume de Humboldt, représenté par Thomas Lawrence, le grand peintre britannique. Il écrit en juillet 1815, Paris le 29 juillet 1815, à sa femme, c'est-à-dire qu'on est juste dans les premières semaines après Waterloo. Vous vous souvenez que Waterloo a lieu le 18 juin 1815, donc un mois après à peu près euh, Guillaume de Humboldt écrit à sa femme, ici, je le lis rapidement en allemand et puis je ferai une traduction, Ich schrieb dir glaube ich, schon, dass ich, so täglich Museum bin. Je t'ai écrit déjà, je crois, que euh, autant que possible, je vais tous les jours au Musée, sous-entendu au Musée Napoléon. Bis jetzt habe ich mich auf die Statuen beschränkt. Jusqu'à maintenant, je me suis occupé seulement des statues. Es ist doch sehr, sehr viel, was ich nie gesehen hatte, vorzüglich aus Villa Albani. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais jamais vues, en particulier venant de la Villa Albani. Il faut dire que les Humboldt avaient été euh, ambassadeurs de Prusse à Rome pendant plusieurs années. Donc, même en ayant vécu à Rome pendant longtemps, Guillaume de Humboldt, qui a pris goût à Rome aux arts, à la, à la, à la, place, au, euh, à la statuaire antique, va au Louvre et continue en quelque sorte ses travaux. Il n'y va pas là pour repérer ce qui appartient à la Prusse il y va pour se former pour augmenter sa connaissance de l'histoire de l'art. pour euh, faire. Il est aussi le fondateur de l'Université de Berlin et il est l'inventeur pour, pour le monde allemand germanophone du concept de Bildung, c'est-à-dire de euh, d'éducation de soi-même, pour se grandir, pour devenir une bonne, un bon citoyen. Et ici, on le voit donc en 1815 au musée, en train d'aller se former, continuer de se former dans le sens de Bildung. Donc, il voit beaucoup de choses, y compris de la Villa Albani. Es ist un unendlicher genuss und wirklich meine einzige Freude hier. C'est un plaisir infini et pour ainsi dire, mon seul plaisir ici. Donc, en fait, on voit un diplomate qui travaille à Paris, qui est pour des raisons professionnelles à Paris, dans une situation difficile de négociation, et il écrit à sa femme, alors qu'il est en train de négocier le démantèlement ou le retour des œuvres prussiennes, il écrit à sa femme, « Mon seul plaisir ici, en fait, c'est le Louvre, c'est d'être tranquille au Louvre, c'est d'y travailler, c'est d'y voir la beauté, etc. »« Das Museum ist für uns Pariser, gehen gar nicht hin. Le Musée est pour nous. Les Parisiens n'y vont plus oder werden vielmehr nicht eingelassen ou alors on ne les fait plus entrer. » C'est ouvert de 9 h du matin à 6 h de l'après-midi. on man kann also jeden freien Augenblick benutzen. Et dès que j'ai une minute, ou dès qu'on a une minute libre, on peut l'utiliser pour profiter du musée. Es ist ein noch nicht ganz fertiger neuer Saal gemacht, in dem die musen die, Be die velletrische Palas, der bourgésische Fechter, die schöne Amazone und eine Menge anderer Statuen stehen und der weit schöner eingerichtet ist als irgendein anderer Saal des Museums. Il y a ici une salle qui est en préparation, nous dit-il, pour. Euh, la, la Palace de Velletri et le Borghese. Voilà, cette salle est en cours de préparation et c'est la plus belle salle du musée. Donc non seulement lui est là pour euh, récupérer les œuvres prussiennes, mais il décrit non seulement euh, le Louvre comme il est, mais en plus comme il va devenir, le Louvre en devenir, alors qu'en fait, ce moment, évidemment, euh, s'arrête. C'est extrêmement intéressant. Dans euh, le magazine de, Br de Brunswick de 1876, le directeur du musée de Brunswick décrit lui aussi euh, son expérience de la reprise des œuvres en 1814. Il est venu à Paris avec euh, ses deux enfants, son fils et sa fille. Il a laissé une de ses filles ou deux de ses filles à Brunswick. Il est venu avec ses deux enfants aînés pour que ses enfants puissent voir le musée, puisqu'il sait lui aussi que ce musée n'existera plus. Il écrit euh, « le, le musée, euh, musée n'a pas encore trop de lacunes »« Même depuis que les Prussiens, les ceux de Brunswick, les Essois et ceux du Mecklembourg sont en train de se servir, euh, les lacunes augmentent de jour en jour, mais on en profite. Tant qu'il n'y a pas trop de lacunes, j'y vais avec les enfants, nous écrit-il. » et revient plus tard aussi, euh, une autre fois, sur ces enfants. Et dans une autre lettre à sa femme du 24 août 1815, il précise euh, « Malgré tout ce qu'on est en train de soustraire au musée, euh, » on peut être très heureux et c'est très commode, c'est très confortable de pouvoir voir les chefs-d'œuvre de l'art réunis en un lieu alors qu'ils vont être maintenant dispersés. Donc ça, c'est un argument extrêmement important qu'on avait déjà senti. Ces, ces chefs-d'œuvre de l'art sont en un lieu et c'est extrêmement annehmlich, c'est extrêmement commode, c'est pratique, c'est agréable et c'est pratique. « Solch eine Vereinigung für die Welt vielleicht nie wiedersehen. » Une telle réunion, le monde ne la verra peut-être plus jamais. C'est sans doute la dernière fois qu'on voit ça, ce sera plus jamais possible, et donc il faut profiter, mais il précise ici, et on entre déjà pratiquement dans notre deuxième chapitre de la séance d'aujourd'hui, mais, si mais si le prix pour réunir un tel musée, c'est le prix qu'il a fallu payer cette fois-ci, c'est-à-dire la destruction du paysage muséal européen, si ça c'est le prix à payer pour avoir une si grande réunion de chefs dœuvre alors il vaut mieux renoncer. Et c'est là, là que les choses tournent. C'est-à-dire qu'en fait, on voit en 1814-1815 l'intelligentsia européenne dire « Ce modèle est beau, ce musée est beau, la chose est extrêmement enrichissante, est émouvante et instructive, nous permet de grandir comme être humain. mais le prix à payer pour ça était trop fort, puisque le prix à payer pour la présence à Paris de ces chefs-d'œuvre, c'est leur absence ». Partout ailleurs, et ce prêt est trop fort, donc il vaut mieux renoncer. C'est la conclusion à laquelle arrive ce euh, bourgeois directeur de musée de Brunswick. Et sa fille, qui l'avait emporté, fait venir avec lui, qui a 16 ans, qui s'appelle Wilhelmine, écrit elle-même que le musée, elle écrit à ses sœurs, et sa correspondance est aussi publiée plus tard, elle écrit à ses sœurs que pour elle, l'expérience du musée est la chose la plus sublime qu'elle a jamais vécue. Elle a 16 ans, elle arrive à Paris. Alors, elle explique ici, au début de cette lettre, on va lire simplement le début, les affaires de papa avancent bien et j'espère qu'ils ne vont pas retenir papa trop longtemps ici. Donc, papa euh, est venu pour le musée de Brunswick pour récupérer les œuvres. Là encore, on est face à quelqu'un qui récupère. « De tout ce qu'il y a d'intéressant à Paris, j'ai vu pour le moment seulement le musée. Seulement » Seulement J'ai dit seulement. Mais si euh, si j'étais pas en train à moitié de dormir pendant que je t'écris, euh, je n'aurais pas utilisé ce mot-là parce que ce n'est pas seulement le musée, c'est tout. Ce musée, c'est absolument tout ce qu'on peut imaginer. Donc si on, Même si on a vu seulement le musée, on a déjà tout vu et encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Euh, Die Meisterwerke der Kunst aus allen Zeiten, die hohen Göttergestalten Griechenland und Roms, treten hier vor unseren Augen und erfüllen die Seele mit großen und feierlichen Eindrücken. Les chefs-d'œuvre de l'art de tous les temps, les plus grands dieux de la Grèce et de Rome, se présentent ici devant nos yeux et remplissent notre âme avec les plus grandes et les plus euh, euh, solennelles Impressions. On est extrêmement impressionné l'engst vergangne Jahrhunderte scheinen aus ihrer fernen Vergangenheit. Donc les siècles passés semblent se relever devant nous et être présent. Donc le passé devient présent dans ce musée. Et euh, on peut pas. Enfin, cette expérience a été pour moi l'une des plus considérables que j'ai jamais vécues. Elle continue, mais, et là simplement la première phrase, elle aussi ajoute Après la joie ou le plaisir d'avoir vu cette formidable collection encore dans, entière, je ne connais pas d'autre plaisir que celui de la voir disparaître. Donc, il y a un immense plaisir, c'est d'avoir vu ça, et le plaisir juste après, c'est de savoir que ça va disparaître. Et là, on est vraiment dans euh, cette ce que j'ai appelé ici l'universel et ses contradictions. C'est-à-dire que tout le monde, toute l'Europe, tous les pays d'Europe, les acteurs, reconnaissent l'intérêt intellectuel, émotionnel, historique de ce lieu, mais ne veulent pas payer le prix ne, du point de vue de l'extérieur de Paris, ne sont pas prêts à accepter les destructions qui ont été liées à cette construction, puisque quand il y a ici, dans ce cas-là, construction, la destruction n'est pas loin. Alors cette remarque, on la trouve, cette contradiction, on la trouve dans de nombreuses sources. J'ai repris ici le récit du révérend Bernard à l'été et l'automne 1814. Il écrit à propos des vols, ce qu'il appelle les vols commis en Italie, donc c'est un britannique. L'Italie dont les habitants sont justement réputés pour leur amour des arts et qui, pour beaucoup d'entre eux, vénéraient leurs tableaux comme autant d'ornements de leurs églises. Donc ici, l'un des prix à payer, c'est que ces Italiens qui tant l'art, qui sont attachés à leur patrimoine, ont été privés de leur patrimoine et ce vol, ce que Bernard ici qualifie de vol, est insupportable. Et c'est pour ça que les Anglais, pas seulement... Enfin, chacun a sa propre voix, mais on peut dire que les Anglais, diplomatiquement, se sont beaucoup investis pour le rapatriement des œuvres en Italie, souvent ou toujours pratiquement avec cet argument, mais les Italiens aiment les arts. On ne peut pas les priver de leur art, même si le résultat est extrêmement bien. Et à l'inverse, et ça c'est un argument peut-être rhétorique qui intervient toujours euh, quand on dit que les Allemands ou les Italiens aiment leur art, on retrouve dans ces sources-là qu'à l'inverse, les Français ne possèdent aucune sensibilité de cette espèce et apprécient les chefs-d'œuvre uniquement parce que leur mérite est incontestable et que leur vanité en est flattée. Ce butin de leur victoire doit attirer davantage encore les étrangers dans leur capitale. Donc là, on voit que l'argument contre-universel, c'est de dire, bon, les, le problème de l du musée universel ici, c'est que ces œuvres uniques, authentiques, et qui n'existent qu'en un exemplaire, sont en un lieu unique. Et qu'en les mettant à Paris, elles ne sont pas ailleurs. L'absence et la présence sont extrêmement liées. Et ici, donc soit on peut dire, OK, mais la présence intéresse tellement les Français qu'ils en tirent de des avantages considérables, que leur école de peinture, etc., ou celle de l'Europe, euh, s'est améliorée. Ou alors, rhétoriquement, on dit, et en plus, non seulement c'est à Paris, mais en plus, ça n'intéresse pas les Français. Donc cette réunion, en fait, n'est pas légitime, puisque sa légitimité, c'est son utilité. Vous voyez la construction qui est en train de se faire là. Et l'argument selon lequel les Français n'aiment pas vraiment les arts, ils aiment juste qu'il y en ait beaucoup et, et qu'on leur dise que c'est très important, on le retrouve dans pratiquement euh, la plupart des sources de ces années-là. Ici, euh, vous voyez euh, donc ce, ce, ce militaire britannique euh, Fellows qui euh, décrit en juillet 1815 également que euh, là, on voit au musée Napoléon, je le cite, les spécimens les plus rares de l'art rassemblés en ce lieu par le vol et le pillage, que la nation française appelle cela comme il lui plaît. Les Français, dans leur description des différentes sculptures et peintures, ne se montrent pas, comme on l'attendrait, anxieux d'éviter toute allusion à la manière dont ils ont pris possession. Dans leur notice de la Vénus Médicis, ils écrivent par exemple, citation, « La France a dû l'Apollon Victoire de Napoléon pendant sa dernière campagne d'Italie. Sa munificence a valu aux arts ce second chef-d'œuvre. Et ailleurs, ce buste est tiré du musée du Capitole à Rome. » Donc là, ce qui gêne le visiteur étranger, c'est l'espèce d'arrogance française qui assume, en quelque sorte, d'avoir pris, d'avoir soustrait ces pièces à l'étranger, sans même euh, sans cacher, nous dit ici euh, le visiteur. Donc on avait d'abord euh, dans un premier temps l'image du français qui ne s'intéresse pas à son musée universel. D'autre part, cette autre image euh, du, du français ou des français qui sont fiers de la des provenances euh, de ces œuvres, ou encore ici euh, dans cette pièce euh, russe, un euh, témoignage selon lequel nous dit l'auteur, les français en fait, quand on... Quand, quand ils assistent au démembrement du musée Napoléon, ne sont pas particulièrement euh, affectés. On, ils n'ont pas l'air tellement tristes, d'ailleurs, euh, et, et nous dit euh, cet auteur, sauf on, on raconte qu'il pleure. Vous vous souvenez de la euh, représentation de l'artiste français pleurant euh, les... Euh, les... pleurant les départs. Et donc ici, ce, ce, ce témoin russe nous dit « Non, non, on vous raconte que les Français sont tristes du démembrement du musée, mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, ils... ça leur importe peu. » Et pour ajouter à cela, on a comme source souvent citée l'histoire de la peinture en Italie de Stendhal, qui lui aussi donc, revient sur la question du démembrement du musée Napoléon en 1815, quelques années plus tard, et écrit « Si les sentiments de ravissement, de bonheur, de plaisir que j'entends exprimer chaque jour à côté de moi en me promenant dans ces longues salles du musée étaient sincères, ce lieu serait plus assiégé que la porte d'un ministre. Mais le musée de Paris est désert. Ces tableaux disséminés en Italie avaient chaque jour trois ou quatre visiteurs passionnés qui venaient de 100 lieux pour les admirer. Ici, je trouve 8 à 10 élèves perchés sur leurs échelles et une douzaine d'étrangers dont la plupart ont l'air assez morne. Donc là encore, l'idée qu'on a certes réuni un, un ensemble exceptionnel mais que son utilité serait bien plus grande, ou en tout cas l'intérêt qu que le public européen portait aux différentes œuvres était plus grand quand ces œuvres étaient disséminées dans des églises et pas rassemblées dans une telle masse euh, à Paris. Je finis euh, rapidement sur euh, la troisième partie que j'ai intitulée « Universel multiple » et qui ici euh, ouvre simplement quelques éléments que nous reprendrons dans les séances ultérieures qui est en fait qui est la, euh, la question de savoir en 1814 et 1815 quand on voit cette, ce musée, ce qu'on appelle aujourd'hui un musée universel, ce musée Napoléon, quand on le voit repartir à tous les vents, quelles sont les idées, quelles sont les options qui sont liées à ce départ pendant son départ. Et ensuite, quand on accompagnera les œuvres au retour, on verra comment sont négociées ces différentes options. Mais donc, simplement trois exemples sur, je saute ici, euh, les multiplicités euh, d'options. Euh, L'une des idées, ou en tout cas l'un des doutes qui commence à être émis par les euh, visiteurs en 1814-1815, qu'on a déjà Entendus, mais qui sont parfois formulés explicitement, est celui de la question de la centralisation des œuvres. Le musée universel est un musée centralisé. Et Cette question de la nécessité de centraliser le patrimoine ou de la, des avantages qu'il y a à centraliser le patrimoine, cette question va être posée de plus en plus. Ça commence là, en 1815, et jusqu'aux années 1830, elle va être posée partout en Belgique, en Allemagne, où les œuvres retournent, se pose absolument cette question de « Est-ce qu'on met tout à Berlin Est-ce qu'on met tout à Bruxelles Est-ce qu'on met tout à Amsterdam Ou est-ce qu'on va disséminer ?» Vous voyez ici donc, Francis Hall, un lieutenant de l'armée britannique, qui, à propos du musée Napoléon, en 1818 note Il faut se demander si nous désirons réunir les plus belles peintures dans une seule galerie d'Europe ou les redistribuer selon leur origine et leur destination. » Et L'idée de la redistribution ou de la juste distribution c'est ça, les universels pluriels, c'est l'idée que en fait, chacun, de son point de vue, qu'il soit à Paris, mais qu'il soit aussi peut-être à Brunswick, ou en Espagne, ou à Danzig en Pologne, ou euh, à, envers, en Anvers dans l'actuelle Belgique, que chacun peut créer un universel, mais qu'il y aurait un universel multipolaire avec des euh, formats, des dispositifs différents pour chacun et adaptés à chacun. Et cette idée commence à germer Ici, l'idée d'un universel multipolaire, en quelque sorte, qui est particulièrement important pour la question des œuvres d'art, puisque, comme je l'avais dit tout à l'heure et je le répète, l'œuvre d'art est unique. Donc, si on réunit tout en un lieu, le lieu où c'est euh, crée un grand vide là où ça n'est pas. Euh, Stendhal, lui-même, dans l'histoire de la peinture en Italie, propose une option de ce type. « Comme artiste, il voit infiniment mieux qu'il soit en Italie. » les trésors de l'art. Ce, ce voyage à Paris, aux œuvres d'art, leur aura donné de l'importance aux yeux des gens titrés quant à la voix de la raison. elle disait de faire 20 collections assorties et de les envoyer dans les 20 villes les plus peuplées d'Europe. Ici, ce serait un modèle, donc le modèle proposé par Stendhal, ce serait un modèle quand même centralisé, que Paris, ou que d'un centre, on crée des collections assorties et qu'on les distribue en Europe. C'est-à-dire qu'elles seraient un peu les mêmes partout, ce serait un modèle comme celui de la création des musées chaptal en 1802, qui a créé des musées à Grenoble, à Caen et dans toutes les grandes villes de province. Et lui, il imagine ici une sorte de modèle comme ça, européen, mais qui partirait, partirait d'un centre. C'est autre chose. Ce serait le modèle Louvre à Abu Dhabi, si on veut, ou louvre Lance euh, Alors que le modèle précédent est plutôt celui d'une réflexion qui, 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 qui se pose la question comment redistribuer en fonction, vous voyez euh, ici, en fonction de l'origine et de leur destination, c'est-à-dire de leur usage. Est-ce qu'on peut imaginer une redistribution qui ne soit pas, euh, comment dire, uniforme le modèle, euh, le modèle proposé par Stendhal, ici, c'est un modèle uniforme. On fait 20 fois les mêmes galeries assorties et on les distribue euh, partout. Euh, le, du point de vue de Brunswick, de notre directeur de musée à Brunswick, donc, qui redit une fois de plus, dans une autre citation que je vous épargne, euh, combien ce musée parisien est formidable, euh, il finit cette nouvelle lettre à sa femme en finissant, en, en, en disant que euh, nous trois, je veux dire moi et les enfants, on a vu tout ça avec la plus grande attention et euh, nous avons joui de ses beautés. Donc une fois de plus, il redit à sa femme « C'était exceptionnel d'être ici », mais la phrase d'après directement. Et maintenant, nous avons l'espoir de créer un musée de tableaux à Braunschweig, euh, de recréer, de faire renaître euh, un Tableau, une galerie de tableaux à Brunswick puisque Brunswick avait une galerie de tableaux qui avait été dépouillée donc fermée pendant 6 ou 7 ans pendant que les œuvres étaient à Paris et l'idée qu'on va pouvoir récupérer quelque chose et en faire quelque chose de mieux est pour ceux qui avaient déjà des collections une idée euh, clé et pour finir, euh, la réflexion d'un Français qui se trouve face à un Louvre vidé euh, et de manière intéressante la réflexion d'un Français euh, Pierre-Marie Gault de Saint-Germain mais qui est traduit ici sa réflexion est traduite dans une revue italienne, Lo Spettatore, de 1815. Mais ce texte avait été d'un historien de l'art, donc Pierre-Marie Gaud de Saint-Germain, publié dans son guide des amateurs de peinture. Et lui euh, décrit donc le, le musée. Vous voyez ici, dans l'introduction, un chapitre ou trois pages consacrées au musée, au concept de musée, pas à un musée précis. Et puis, donc le texte est ici dans la partie supérieure et dans une longue note en bas de page, Hugo de Saint-Germain revient sur l'expérience du musée Napoléon et écrit « Ce même muséum, le Louvre donc, le musée Napoléon, a étalé aux yeux de l'Europe tous les chefs-d'œuvre du monde. Dans cet état de splendeur, il s'écartait des vues du fondateur qui le destina, destinait aux productions nationales. » Il considère dans la partie précédente de ce texte que le fondateur du musée Napoléon, c'est Louis XVI, donc, on est sous la restauration, et là, il, il essaye de fabriquer une continuité entre l'Ancien Régime et la Restauration. Il fait l'économie, ici, dans ce texte de Napoléon. C'est une construction historique, mais ce qui nous intéresse vient après. Donc, euh, en, en étalant aux yeux de l'Europe tous les chefs-d'œuvre du monde, le musée s'est écarté des vues de son fondateur, qui le destinait aux productions nationales, donc à l'art français. Aujourd'hui, dépouillé du fruit de nos injustes victoires le musée reprendra sa première destination. À côté des grands modèles de l'Antiquité, on y placera ceux des beaux temps de l'art en France. Magnifiques et nombreux, le muséum n'en sera que plus varié et peut-être plus éclatant. Nos richesses éparses, surtout en sculpture, ne sont bien connues que des savants. Rassemblées au muséum, elles étonneront l'univers. Ce sera donc l'art français, dans son projet à lui, l'école française qui pourra étonner l'univers et avoir une qualité universelle. Ce serait une sorte de... C'est ce que euh, le grand historien des musées Édouard Pommier appelle pour l'Italie, on reviendra là-dessus dans une des séances qui viennent, un musée identitaire, entre guillemets. On aurait ici un musée français, mais qui aurait une telle puissance qu'il serait un musée universel. Un musée qui épatrait euh, l'univers. Le dommage donc, que les sculptures françaises, le dommage qu'elles ont éprouvé dans les révolutions... La manière dont elles ont été recueillies, l'état où elles se trouvent exige d'immenses recherches dont je me suis occupée avec une activité sans borne. Et toutes ces recherches m'ont entraîné à composer un ouvrage que je me propose de publier incessamment, ayant pour titre, etc. » Donc on a ici un exemple d'un Français qui réfléchit à la possibilité d'un musée universel qui ne comporterait pas le patrimoine annexé de tous les autres, mais dont l'universalité viendrait de la force et de la qualité d'une école euh, française. Et ce modèle-là est le modèle en fait, qu'on connaît aujourd'hui encore dans, dans un grand nombre de musées italiens, puisque les musées italiens, en général, présentent l'art italien et ont néanmoins une valeur euh, d'attractivité universelle ou mondiale. Et c'est sur ces questions-là qu'on reviendra. Alors, pas la prochaine fois. La prochaine fois, nous nous occuperons de questions de droit. Notre prochaine séance s'intitule, je dois sauter ici pour la retrouver, voilà, ici, la voilà, « Droit et moral » mais cette question du musée à école unique de peinture unique nationale contre le musée à école multiple nous occupera à partir de l'après-prochaine séance donc dans la suite de nos travaux je vous remercie de votre attention retrouvez tous les contenus du collège de France sur francefr